1: avec Renault Blanc.
0: Fini les PCR pour les écoliers. Trois autotests suffisent désormais. Le gouvernement adapte le protocole sanitaire à l'école pour éviter la pagaille, mais sans satisfaire les enseignants et les parents. À la une également, une prouesse médicale et une première mondiale depuis vendredi. Un homme vit avec le cœur d'un cochon. Et puis, il fait toujours plus chaud sur Terre. 2021 intègre le top 5 des années les plus chaudes. dont décrypte le dernier rapport de l'Observatoire européen Copernicus à la fin de ce journal.
1: Radio classique.
0: Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Plus
0: besoin de courir, chercher votre enfant à l'école s'il est cas contact. Vous
1: pourrez attendre la fin de la journée pour le récupérer. C'est l'une des trois mesures annoncées hier soir par Jean Castex pour alléger encore le protocole sanitaire. Le Premier ministre était l'invité du journal de 20h de France 2. Plus besoin non plus de faire la queue pour un antigénique ou un PCR. Les élèves cas contact pourront se contenter de trois autotests. Enfin, une seule déclaration sur l'honneur suffira. Sophie Borde est directrice d'une maternelle dans la Vienne. Elle est sceptique ce matin. L'abandon du test PCR ou antigénique pour favoriser les autotests me surprend un peu. Dans la mesure où, dans beaucoup d'endroits, les autotests sont en rupture de stock. C'est plus angoissant d'avoir le bâtonnet dans le nez que de pouvoir faire un test antigénique salivaire. C'était plus simple pour beaucoup de maternelles. Et puis, il y a le problème de certains parents qui ne joueront pas le jeu et qui feront une attestation sans avoir fait l'autotest auparavant. Ceci dit, si je n'ai plus qu'une attestation à vérifier au lieu de trois vérifications, ça va alléger mon travail de direction. Propos recueillis par Victoire Fort, les syndicats enseignants continuent de dénoncer la pagaille indescriptible autour de ce protocole. Ils maintiennent leur appel à la grève jeudi.
0: L'école en première ligne de la bataille contre le Covid.
1: C'est toujours le règne de la débrouille pour appliquer correctement les gestes barrières. Aérer les classes toutes les heures. Par exemple, la consigne fait sourire. Bon nombre de professeurs tant qu'elle est irréalisable par endroit. Pourtant, une étude suisse inédite vient de démontrer son efficacité. Des chercheurs ont analysé la qualité de l'air dans 150 classes et 59 écoles primaires. Et le lien entre mauvaise ventilation et contamination a pu être établi, Rémi Pfister.
0: 60 « 60% de ces classes avaient une concentration en CO2 5 fois supérieure à la normale. C'est justement dans ces mêmes classes que le taux de contamination était le plus élevé, explique l'épidémiologiste Antoine Flau. »« En fait, on se rend compte que ce coronavirus ne se transmet pratiquement que dans ces lieux où l'on passe en fait plusieurs heures par jour et où l'absence de ventilation efficace fait que euh, planent des nuages d'aérosols qui ne s'évacuent pas. Une seule solution, installer des purificateurs d'air ou bien aérer immédiatement lorsque les capteurs de CO2 passent dans le rouge, des équipements qui doivent devenir désormais la norme selon Antoine Flau. Je pense qu'il nous attend un chantier dans les années à venir. Ça va être une amélioration de la qualité de notre air intérieur pour lutter, non pas seulement contre le coronavirus, non pas seulement contre, je sais pas, la souche Omicron, mais contre tous les variants du coronavirus, tous les virus respiratoires et aussi pour les enfants, pour une meilleure oxygénation cérébrale et un meilleur développement euh, physique et intellectuel. En France, seulement une école primaire sur cinq s'est dotée de capteurs CO2. Quant aux purificateurs d'air, les médecins les recommandent essentiellement pour les cantines. Mais là encore, seulement 5% des communes ont franchi le pas.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. Aujourd'hui, ce sont les personnels hospitaliers qui sont appelés à se mobiliser à l'appel de la CGT pour alerter sur la situation de l'hôpital public à Paris. Le cortège partira à 13h de Port-Royal.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 Lucille dans les entreprises, les services publics les absences se multiplient. Et pour
1: cause plus de 269 000 nouveaux cas encore détectés hier. Pourtant, il n'y a pas de risque de paralysie du pays assure le ministre de l'économie Bruno Le Maire quoi qu'il en soit, dans certaines mairies, c'est un vrai casse-tête Émilie Vallès. Nathalie Colucci est la directrice générale des services de longs jumeaux dans l'Essonne. Dans sa ville, un agent sur dix est absent. Elle doit donc limiter certains accueils. J'ai été amenée à fermer une annexe de la mairie pendant deux jours parce que là, j'avais beaucoup trop de cas. J'ai quatre agents qui font le guichet unique, par exemple, pour l'état civil. Aujourd'hui, j'en ai deux qui sont tombés malades en même temps. Là, ça tient, mais on priorise. C'est-à-dire, ceux qui peuvent attendre, ben, on reporte le rendez-vous. Mais ce qui inquiète le plus Nathalie Colucci, ce sont les écoles. 25 agents sur 120 étaient absents la semaine dernière, notamment des animaux d'activités périscolaires. C'est tendu et là je fais appel à d'autres animateurs dans des secteurs où je peux me permettre de fermer sur la jeunesse, sur les seniors pour venir compléter mes équipes et faire en sorte d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. À Equevilly, dans les Yvelines, ce sont les élus de la mairie qui ont carrément pris le relais vendredi pour servir à la cantine face aux absences. Marc Hers, le maire.
0: Il y a sept employés normalement, il n'y en avait plus que deux présents, donc nous étions quatre ou cinq élus disponibles. C'est-à-dire, par exemple, moi j'avais la classe CM1, je servis le riz, l'eau, j'ai débarrassé les tables. On a la chance dans notre équipe municipale d'être quelques élus à la retraite, et donc on donne notre temps à la commune, mais sinon ce serait ingérable.
1: Et c'est d'ailleurs une autre élue qui tient en ce moment même l'accueil du centre communal d'action sociale. Le passe vaccinal lui arrive en débat en séance au Sénat aujourd'hui. Les républicains souhaitent mettre en place un mécanisme d'ex Automatique, le pass ne serait imposé qu'au-delà de 10 000 hospitalisations nationales ou dans les départements où le taux de vaccination est inférieur à 80%. Comment faire campagne sous Covid à Trois mois du premier tour de la présidentielle, Jean Castex reçoit lui à 11h les chefs de parti et les candidats déclarés objectifs échangés sur le déroulement de la campagne. On a appris cette nuit la mort du président du Parlement européen. David Sassoli avait 65 ans. Il était hospitalisé depuis décembre pour des dues à un dysfonctionnement de son système immunitaire, son mandat se termine ce mois-ci.
0: Lucille, cette prouesse médicale à présent des chirurgiens américains viennent de greffer le cœur d'un porc sur un humain.
1: L'opération a eu lieu vendredi dernier au sein de l'école de médecine de l'université du Maryland. Le cœur de l'animal a continué à fonctionner à l'intérieur du patient greffé sans rejet immédiat et c'est une première mondiale, Augustin Lefebvre.
0: Oui, l'homme de 57 ans ne pouvait pas recevoir de cœur humain, il était condamné, il a donc accepté... Cette cette expérience, pour qu'elle ait une chance de réussir, l'organe a été génétiquement modifié. Il fallait empêcher la production d'un type de sucre qui aurait provoqué le rejet. Aux traitements habituels s'ajoute également un médicament expérimental, de quoi éviter les échecs des précédentes tentatives, espèrent les scientifiques. En 1984, un nourrisson avec un cœur de babouin n'avait survécu que 20 jours. Plutôt que les primates, la recherche se concentre désormais sur les pores, des donneurs idéaux. Leur organisme est très proche de celui de l'homme. On utilise déjà leurs valves cardiaques ou leur peau pour les grands brûlés. On utilisera peut-être demain leur cœur mais aussi leurs reins, leurs poumons ou leur foie un espoir face au problème du manque d'organes.
1: Augustin Lefebvre, la Corée du Nord a effectué un nouveau tir cette nuit, sans doute un missile balistique. Le projectile a été observé par la Corée du Sud et le Japon, moins d'une semaine après le lancement d'un missile hypersonique. Au Kazakhstan, le départ des troupes russes commencera lui dans deux jours, annonce du président kazakh ce matin. Il avait appelé Moscou en renfort après les émeutes meurtrières contre la hausse des prix du gaz. Il assure avoir vaincu une tentative de coup d'État.
0: Et puis 2021, est eh bien l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète.
1: C'est ce qui ressort du dernier rapport du Service européen de surveillance de la Terre, Copernicus, une confirmation de l'accélération du changement climatique. Bâtisse Gaborit.
0: Oui, 2021 a certes été un peu plus fraîche que 2020 ou 2019, mais elle se classe tout de même au cinquième rang des années les plus chaudes avec une température moyenne supérieure de 1,16 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Conséquence, les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées dans l'histoire. Et ce n'est pas une surprise pour les climatologues, seulement la confirmation de l'accélération du changement climatique qui se traduit donc par la hausse des températures mais aussi par la multiplication des événements climatiques extrêmes. Ils ont été très nombreux l'an dernier. Souvenez-vous, le dôme de chaleur au Canada, plus de 46 degrés enregistrés, les pluies diluviennes et les inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique ou encore la canicule observée dans le sud de l'Europe l'été dernier, plus de 48 degrés relevés en Sicile. Baptiste
1: Gabory et votre chronique, 3 minutes pour la planète à retrouver. Évidemment, en longueur, comme tous les jours, en podcast et sur radioclassique.fr.
0: Voilà, moi, je fais un vœu pour 2022, c'est que Baptiste Gabory vienne un jour dans le journal de 8h nous donner une bonne nouvelle du côté Mais de, de l'écologie. Voilà. Il faut
1: écouter 3 minutes pour oui, la planète à 6h, ah, juste avant 7h.
0: J'écoute tous les matins, 3 minutes pour la planète, Baptiste Gabory. Et quand je ne l'ai pas écouté, je me le réécoute <rire> en podcast parce que je suis un bon élève et que j'aime Baptiste Gabory. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Thab. Et puis mon invité, le président de Via Voice, François Miquet-Martin.